Quiero eh, mostrarles un, un mensaje sobre los pasajes que acabamos de leer. Y, yo, y normalmente yo no, eh, no me gusta estar mirando los tatuajes de las personas, pero en esta ocasión hay un tatuaje que me llamó la atención. Estaba en un eh, partido de béisbol con mi hijo y un joven se acercó y se sentó a nuestro lado. Y conforme él iba pasando, yo pude notar que él tenía un tatuaje en su brazo. Eran dos líneas de, de unas letras muy bien hechas, bonitas. Y rápidamente pude descifrar lo que decía la primera línea, pero la segunda línea sí tuve que echar varias miradas como para descifrar qué era lo que decía. Y una vez que pude descifrar todo lo que el, el, la, la cita decía, las, pude descifrar que las palabras eran estas. Todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie se atreve a tomar la oportunidad o el riesgo. Todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie se atreve a tomar el riesgo o la oportunidad para ir al cielo. Y creo que sería justo decir que para él tenía un significado muy personal que tal vez yo nunca voy a entender. Alguien por ahí me dijo que era eh, como la cita de una canción eh, de estilo country, pero en realidad no lo sé. Pero lo que me pegó fue esto. Aquí tenemos a un joven que por de manera permanente se ha tatuado un mensaje que habla sobre la vida después de la muerte y que de alguna forma eh, pues a, tendría que considerar eh, por, por, por un tiempo. Sí, tiene un tatuaje que habla de la realidad de la muerte y la incertidumbre de la vida después de la muerte. Y, y a mí se me, me pasó por la mente, no conozco a nadie que tiene un tatuaje así como el que yo vi en, en ese joven. Pero conozco a muchas personas que tienen ese miedo y esa incertidumbre en sus corazones. Mucha gente tiene esa incertidumbre y ese miedo de, para lo que va a pasar después de la muerte. Y muchas veces detrás de esa sonrisa y de, esa, eh, de esas risas hay mucha miedo e incertidumbre de lo que va a pasar después de la muerte en la vida de las personas. Muchas personas no están listas para lo que viene. 
Pero esto no tendría que ser así. Como cristianos, nosotros podemos tener la certeza de qué es lo que viene después. Como seguidores de Cristo, nosotros sabemos que el cielo puede ser una cosa segura para nuestras vidas. Nosotros tenemos un, un mensaje que en verdad puede traer esperanza y paz para la vida después de la muerte. Lo que nuestros amigos y familiares necesitan tener, nosotros cristianos lo tenemos. Lo que nuestros vecinos y compañeros de trabajo necesitan saber, nosotros lo sabemos. Hemos sido, se nos ha confiado de parte de Dios un mensaje que salva las almas. Tenemos buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Pero tenemos un problema. A menudo eh, carecemos del coraje o de la valentía para compartir ese mensaje. Muchas veces tenemos miedo de no saber qué decir cuando viene ese tiempo de compartir. Tenemos miedo de que la vamos a regar. Y hay oposición que es real, es verdadera y muchas veces las personas se enojan con nosotros. Así es que tenemos las mejores noticias, pero nos sentimos con miedo, tímidos y débiles. Así es que, ¿cómo podemos vencer todo eso? ¿Cómo es que podemos encontrar el, el, el coraje, la valentía de compartir eh, a Jesús, a las personas que sabemos lo necesitan? Eh, ¿Qué haces cuando descubres que en verdad no estás tan entusiasmado como deberías de compartir de Jesús? Bueno, si alguien sabía de lo difícil que era eh, hacer esto, era el apóstol Pablo. Muchas de las veces él fue rechazado, ridiculizado, amenazado. Se burlaban de él, lo golpearon, lo pusieron en la prisión. Y más sin embargo, ¿a poco no ha habido alguien más valiente en compartir de Jesús que el apóstol Pablo? ¿Alguna vez habías escuchado de un evangelista tan encendido y apasionado como el apóstol Pablo? ¿Cómo es que haces eso? ¿De dónde obtienes ese valor? Él nos lo dice en el pasaje de hoy en Romanos capítulo 1. Vemos aquí en Romanos 1 este punto central. El coraje o la valentía para compartir el valor para compartir las buenas nuevas viene de conocer la bondad 
de las noticias que compartimos. Lo voy a volver a repetir. El valor para compartir las buenas nuevas viene de conocer la bondad de las noticias que compartimos. En otras palabras, una de las formas en las que encontramos fortaleza para compartir las buenas nuevas, el Evangelio, es simplemente recordando qué de buenas son estas noticias. Eso es lo que Pablo nos dice en nuestro texto esta mañana. Nos dice en versículo 14 de Romanos capítulo 1, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros. En otras palabras, Pablo está diciendo, tengo esta, esta, este sentimiento de la necesidad de compartir este mensaje. Y así que nos dice en versículo 15, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio. Y nosotros nos deberíamos preguntar, ¿por qué tan ansioso de hacerlo si es tan difícil hacerlo? ¿Cómo es que él puede tener tanto valor para hacerlo? Y él nos lo dice en versículo 16. Así es que dice, estoy ansioso de anunciar el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Así que hay un sentido en que la vergüenza él tal vez trata de apoderarse de él cuando él comparte el Evangelio, pero eso no lo detiene. Así que él nos dice por qué es que él tiene valor para hacerlo. Nos dice porque es el poder de Dios para la salvación para todo el que cree y después en el 17 nos dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá Hay muchas formas en las que Dios nos anima y nos, ya nos acompaña para que compartamos el Evangelio a otros. Nos da fortaleza a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. También nos da a la comunidad de la fe que nos anima. Confiamos en, la, en, la, en, la, en lo confiable que es la palabra de Dios, lo verdadera y verás que esta es. Escuchamos el testimonio de personas que han sido salvadas por el Evangelio y eso también nos anima a, a, a compartir ese mensaje. Todas estas cosas que he mencionado son cosas a través de las cuales Dios nos anima a compartir el mensaje a otros. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el, el valor para compartir de las buenas nuevas viene de las buenas nuevas en sí mismas. Cuando tú entiendes y conoces la bondad de las buenas nuevas, entonces eso te anima a compartir a otros. Así es que eso nos levanta una pregunta, creo que es muy importante. 
Y la pregunta es esta, ¿qué es eso tan bueno de las buenas nuevas? Y Pablo nos, nos dice tres cosas que son muy buenas de esas buenas nuevas. Lo primero que nos dice es que el Evangelio es buenas nuevas por lo que Él es en sí mismo. Y en el versículo 16 nos dice que es el poder de Dios. ¿Sabes que las mensajes de las buenas nuevas sobre Jesús es un, es un mensaje de poder, poderoso? Dios a través de su Espíritu usa ese mensaje y cambia a las personas. Y muchos de ustedes aquí sentados tal vez puedan decir, sí, yo sé de eso de manera experiencial. Pablo nos dice que las buenas nuevas es el poder de Dios. La palabra poder tiene una raíz en el lenguaje original del griego, de donde obtenemos la palabra eh, dinamita, que viene siendo la misma palabra que también se usa en el inglés, dynamite. Tú sabes lo que es la dinamita, ¿cierto? Quiero construir un camino por aquí, pero hay una grande colina en el camino. Así es que pues tendremos que rodear la colina, ¿cierto? No, porque si tienes dinamita, pones un poco de dinamita aquí y otro poquito allá y la haces volar. Lo que parecía inmovible, de repente se mueve. Esa es la idea que Pablo nos está dando cuando usa ese lenguaje. El Evangelio es el poder de Dios. Es el mensaje que, que Dios usa para que pases de un estado de, indiferen de indiferencia hacia Jesús a amar a Jesús. De no creer en Él hasta confiar en Él de manera completa. Así que el Evangelio es, es como nada que podamos tener. Hay muchos libros escritos por ahí en nuestras librerías que han sido escritos porque supuestamente te ayudan cómo es que puedes vivir una vida mejor. Muchas veces entro a una librería y voy a esa sección en donde vemos esta, este, este asunto de las cosas con las que la gente lucha y esos libros pues prometen eh, resolver esos problemas cuando los lees. Y muchas veces vas a encontrar que estos libros contienen las siete mejores formas para obtener el mejor tú o, o, o las cosas con las que puedes resolver cada uno de esos problemas. Pero el Evangelio de Jesucristo es muy diferente de todas esas cosas. Es un mensaje que Dios usa para cambiarte de manera radical de adentro hacia afuera. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para que los muertos vengan a la vida. Y eso es lo que es muy bueno sobre las buenas nuevas. 
por lo que es en sí mismo, el poder de Dios. Y no solo es buenas noticias por lo que es, sino también por lo que hace. Y en nuestro texto nos dice que es el poder de Dios para la salvación. Así que es un poder, que es un mensaje que salva. Es un mensaje que nos dice que Jesús nos salva de la pena o del pago de la, por el pecado. Eh, Pablo nos dice en Romanos 8.32 que, que el Padre dio a Cristo por todos nosotros. Así que nosotros fuimos los que cometimos el pecado y Cristo fue el que tomó el castigo por el pecado. Las buenas noticias del Evangelio es que hay un Dios que hizo todo lo que vemos, incluyéndote a ti y a mí. Pero todos hemos pecado contra Él y no hemos tratado a Dios como digno de ser Dios. Y ese pecado nos separa de Dios, de forma que no le podemos conocer. Pero Dios en su amor se hizo carne en la persona de su Hijo Jesucristo. Es, él vino a este mundo esa primera Navidad, ¿recuerdas? Él vino como un bebé en un pesebre. Y Él vivió esa vida sin pecado que tú y yo no podemos vivir. Y esa primera Pascua, Él murió en una cruz para pagar la condena por el pecado, por mi pecado. Así que eh, cuando creemos en Él, creemos que Él pagó por mi pecado en esa cruz por haber creído en Él. Así es que el Evangelio son las buenas nuevas de que Jesús nos salva de la, de la pena del pecado. Pero también nos salva del poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. En Romanos 6 dice que como Cristo eh, fue, eh, resucitó de entre los muertos, también nosotros hemos resucitado para una vida nueva. El Evangelio son las buenas nuevas de que cuando crees en Jesús, también se te da una, un poder que, que tienes y que nunca habías tenido para poder caminar para Dios y con Dios. Un poder para que puedas vivir para Dios de forma que no podrías si no es porque te, Él te da ese poder. El Evangelio es esas buenas noticias que nos, nos salva del poder del pecado, de las consecuencias del pecado y un día nos va a librar de, de todo el pecado que hay en nuestras vidas. En Romanos él nos dice que él se regocija. Eh, ¿Puedes repetir eso de nuevo? 
nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la confianza de la aseguranza del cielo. Así que acuérdate, no se trata de, de una oportunidad, no se trata de, de tal vez vaya a suceder. Por causa de Jesús, un día vamos a estar frente a Dios y libres de toda angustia, de, todo, de toda tristeza, de todo dolor. Un día, Él nos va a salvar de la presencia misma del pecado. Ahora puedes ver por qué son tan buenas las buenas nuevas. ¿Por qué son tan buenas? Son buenas nuevas por lo que es, es el poder de Dios. Es un mensaje que nos salva, por eso también es buenas nuevas. Pero por último, eh, también es buenas nuevas por lo que nos revela. En versículo 17 de nuestro texto de hoy, Pablo nos dice que el Evangelio nos revela algo. Versículo 17 dice esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El reformador Martín Lutero odiaba este versículo. Y lo odiaba porque no lo entendía. Él leía este, este texto que hablaba de la justicia de Dios y decía, ¿cómo esto puede ser buenas noticias para mí, un pecador? Cuando yo pienso en la justicia de Dios, soy recordado de lo, de lo inicuo e inmundo que yo soy. Entonces, en su mente, él trataba de descifrar, ¿cómo es que esto es buenas noticias? No hace sentido. Pero todo cambió en su mente cuando él se dio cuenta de lo que en realidad significa este, esta cita. Eh, el apóstol Pablo no está hablando aquí sobre la justicia de Dios como uno de sus atributos. Es más bien, está hablando como la justicia de Dios, eh, de la justicia de Dios como un regalo para los pecadores que se arrepienten. Cuando confiamos en Jesús, aunque nosotros no somos justos en, en nosotros mismos, somos contados o vistos como justos por haber confiado en Jesús. Mira, te voy a decir algo. La única cosa que Dios demanda de nosotros es algo que tú y yo no tenemos. Lo que Él demanda de nosotros es santidad, justicia. Pero la Biblia es clara en decirnos que no hay justo ni siquiera uno. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Así que tú debes estar pensando, a ver, espérame tantito, a ver, cálmate tantito. Yo no soy una persona tan mala. Conozco a muchas personas que de veras son malas comparadas conmigo. He tratado de hacer lo bueno, he tratado de manejarme de manera correcta. 
eh, trabajo bien duro, soy bien honesto. ¿Que eso no cuenta? Bueno, déjame te lo ilustro de esta manera. Cuando estaba en la secundaria, encontré mi llamado atlético. Cuando estaba en mi clase de educación física, nuestra maestra nos sacó al, al área de recreo de educación física y encontré este deporte que era el salto de altura. Y así que nos puso esta barra que, que ponen en el salto de altura y, el, y ya sabes que la tienes que brincar a esta parte pues suave, ¿no? que donde está la arena. Y eh, nos enseñó nuestro maestro dos formas distintas de correr y brincar sobre esa eh, viga o vara. La primera técnica era básicamente como un paso de tijeras donde tienes que correr y abrir tu compás de las piernas lo más que puedas como para poder librar la viga, la vara. Y la otra era como que no tanto como de tijeras, sino como que alzas igual tu, uno de tus piernas eh, y dejas que el, el, el impulso de la fuerza haga la física de como trabaja la física y, y tú das la vuelta en el aire entonces yo pensé esa es la que voy a intentar voy a lanzar mi, mi pierna al aire y a ver qué sucede y, y yo sé que para tu sorpresa me miras pero en verdad no soy atlético Así que no era muy bueno en los deportes. Pero te voy a decir lo que pasó ese día. Yo corrí hacia esa viga con mucha determinación. Llegué ahí y lancé mi pierna, como me dijo el maestro, tan fuerte como pude. Mi cuerpo se alzó del, del piso pude eh, ya yeah, deslizarme en el aire ya y pude caer en, en donde tienes que caer y básicamente la libré estaba tan asombrado que lo pude hacer así que dije me voy a volver a formar y lo voy a volver a intentar esta vez pues ya más confiado que la primera vez así que me hice la misma, la misma cosa me, me acerqué hacia esa viga con determinación alcé mi pierna y todo lo que ya vieron el sonido y toda la cosa efectos especiales y lo pudo hacer you could, you could yeah, lo pudo hacer nuevamente y eso es lo que pensé este es mi propósito para la vida soy alguien que debe de dedicarse a este deporte al salto de viga encontré mi llamado en los deportes fue un deporte fue un tiempo maravilloso pero después mi maestro hizo algo que cambió mi futuro para siempre alzó la viga no problem. 
Yo dije, no hay ningún problema, yo sé lo que, lo que hay que hacer, yo, yo salto las vigas. Así es que me puse en la línea, corrí hacia la viga tan, tan rápido como pude. Y esta vez alcé mi, mi pierna tan fuerte, más fuerte que las veces anteriores. Y mi cuerpo se levantó del suelo y empezó a hacer giros. Y choqué contra la viga. Y resulta ser que ese no era mi deporte. Y aquí es el punto que quiero hacer. Mientras la justicia sea eso que nosotros decimos que es, si el estándar de justicia es este que tú y yo nos proponemos o hemos propuesto, entonces la vamos a librar siempre y todo el tiempo vamos a brincar del otro lado de la viga. Pero la justicia no es eso que tú y yo proponemos. La, la, el estándar de justicia Dios lo pone y la Biblia dice que hemos caído de su gloria que hemos pecado y esa es la razón por la que tú y yo necesitamos un salvador y eso es lo que es muy bueno sobre las buenas nuevas porque lo que nos revela es que tenemos ese salvador yo no he amado a Dios de manera perfecta pero Jesús lo hizo yo no he amado a mi, a mi vecino de manera perfecta pero Jesús sí lo hizo yo no he alcanzado el estándar de la santidad de Dios pero Jesús lo hizo Y ahora toda, toda la justicia que Jesús logró se me aplica a mí por medio de la fe. Y también se te aplica a ti si confías en Él. Y una vez que lo haces, no te tienes que estar esforzando para que le agrades a Dios. No tienes que estar eh, con el temor de que la próxima vez que cometas una falla, entonces esa relación con Dios se ha puesto en riesgo. Y eso es porque estás frente a Dios, perdonado de tus pecados y cubierto de la justicia de Cristo. Y eso es lo que el Evangelio nos revela a todos nosotros. El regalo de la justicia de Cristo que se nos es dada cuando confiamos en Él. El Evangelio es buenas nuevas por lo que es, por lo que hace y por lo que revela. Es el poder de Dios. Lo que hace es un poder salvífico, es un mensaje de salvación que nos es revelado a través de la persona de Cristo. Y 
the righteousness we need before a holy God is given to us through Jesus. Y nos revela que la justicia que tú y yo necesitamos para estar frente a Dios, parados frente a su presencia, nos es dada y nos es revelada en Cristo. Entonces aquí tienes a Pablo diciendo, ¿lo ven? Estas son muy buenas nuevas y esta, estas son muy buenas noticias y eso es lo que me da el valor para compartirlo a todo mundo, el mensaje mismo. Así que mis amados, los quiero retar y animar. Los quiero retar y animar a no solamente conocer las bondades de este mensaje, sino poder cultivar una práctica de poderlo compartir a otros. ¿Sabes a lo que me refiero cuando digo tu cultivar, cierto? Es que ames eh, esa práctica eh, y que la hagas parte de tu vida para compartir a otros este mensaje. Y tú te haces la pregunta, ¿y cómo hago todo eso? Lo puedes hacer cuando vas a un pasaje como este, lo lees y meditas sobre él. Mirar y buscar en la palabra de Dios lo bueno de este mensaje. Y pensar y meditar sobre este mensaje. Y adorando a Dios por causa del mensaje. La próxima vez que, que tengamos, por ejemplo, la cena del Señor juntos, permite que ese sea un momento de adoración, pero también un momento de renovar ese deseo de compartir ese mensaje a otros. Y como el apóstol Pablo hacía, tú también ten ese entusiasmo de estar buscando personas a las cuales les puedes compartir este mensaje. Ora por personas que están a tu alrededor y que sabes que necesitan a Jesús. ¿Por quién estás orando esta semana? ¿Por quién vas a estar orando que sabes que necesita a Jesús? Así que ora por oportunidades y, y una vez que las encuentres, pues tómalas. Y también pídele a Dios que te ayude a gozarte de, de la experiencia de compartir el mensaje, que te ayude a gozarte cuando lo estás haciendo. Ok, traje conmigo este eh, collar. Este collar me fue dado por un amigo. Ok, este amigo mío vivía cerca de la iglesia donde nos reuníamos. Y recuerdo que esta fue la primera iglesia que pastoreamos y recuerdo que 
Y esta es la primera iglesia que yo pastoreaba y me sentía mala de que había, me sentía muy mal de que había personas que vivían alrededor de la iglesia que, que no venían a la iglesia. Que... Y yo me sentía mal y pensaba, ¿qué, es, qué, es, ¿qué hay de malo en mí que hay personas tan cercanas a la iglesia en cuanto a ubicación y, y no vienen a la iglesia? Me sentía muy mal por esa idea. Así es que se acercaba la Navidad y dije, bueno, pues voy a empezar compartiendo, eh, invitándolos a, a la celebración navideña de la iglesia. Y fui a, me puse a caminar eh, tocando en muchas casas y la mayoría no estaba en casa. Pero hubo una casa en particular donde toqué la puerta. Y escucho a alguien desde adentro decir, hey, sí, entra, pasa. Así que abrí la puerta y entré. Él estaba, eh, se acaba de salir de bañar y traía nada más su, su toalla envuelta. Y, y, y me voltea y me mira y me dice, ¿y tú quién eres? Asombrado. Y yo le dije, bueno, me imagino que no era a mí quien esperabas. Le dije mi nombre y le dije que venía de la iglesia que estaba del otro lado de la calle. Y te quiero invitar a nuestro servicio de Navidad. Vamos a compartir las buenas nuevas sobre Jesús y de lo que se trata la Navidad. Y yo traía un pequeño regalo de la iglesia, una pequeña Biblia y un este, tratado evangelístico que le di en ese momento. Y él me dice, bueno, tal vez vaya. Y vino. Y escuchó las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Y después de un, un periodo de tiempo nos veíamos, nos estábamos reuniendo. Porque él tenía preguntas sobre Jesús. Y, y nos reuníamos, leíamos la Biblia, me hacía preguntas y terminó confiando en Jesús como su Salvador. Y ese mismo verano, él se bautizó como un seguidor de Cristo. Cuando fue bautizado, él me pidió que lo, lo mantuviera bajo el agua por, por algunos segundos. Porque, y la razón por la que me pidió eso es que me dijo que él le quería decir algo a Dios mientras estaba bajo el agua. Así que después de que pasó el evento, yo le pregunté, ¿y qué fue eso que le dijiste a Dios bajo el agua? Simplemente a agradecerle por perdonar mis pecados. Y algo que no sabía, sino hasta después, es que ese día que toqué la puerta, él había tomado la decisión de quitarse la vida. Él estaba en un tiempo de familia con muchos eh, problemas y, y, y ya quería que sus problemas desaparecieran. Go 
Wow. Y, y él hizo, tomó esa decisión que no iba a pasar la Navidad eh, solo. Perdón, tomó la decisión que iba a pasar la Navidad solo, pero yo, yo fui que tomé esa decisión de ir a su casa y se apareció en la iglesia. Y escuchó de Jesús. Y ese día que fue al servicio de Navidad, regresó a su casa, se sentó y oró, Dios, sálvame. Yo no tenía ni la más remota idea. Yo no tenía la idea de por lo que él estaba pasando, simplemente yo me sentía culpable de que había mucha gente a mi alrededor que no conocía de Jesús y por eso es que salí ese día a tocar las puertas. Y después me di cuenta, esta es una de las cosas más grandes de las cuales he formado parte. Y un día lo visitaba y mientras decíamos adiós, él tomó este collar y él tomó este collar, se lo quitó de sus gracias, lo quitó de su de su cuello y me dijo, ten, toma este collar. Así, de esa forma, con esa rudeza. Lo tomó, lo puso en mi mano y me dijo, quiero que tú lo tengas. Cuando te sientas desanimado, oyendo a través de un tiempo difícil, Recuerda cómo Dios te usó en mi vida. Y él me dijo, tú salvaste una vida, literalmente salvaste una vida. Y sabemos que yo no lo salvé, fue Dios. Dios lo salvó. Pero sí te quiero compartir que cuando tenemos experiencias así, tenemos un gozo increíble, experimentamos gozo increíble. No hay nada como tener un asiento hasta adelante para poder ver a Dios obrando con poder. ¿Y no es eso lo que tú quieres para tu vida? Que Dios te use para dar esperanza a otros. Que para eso hemos sido llamados. Conoce la bondad de, la, de, los, de las buenas nuevas que tienes. Y permite que Dios use eso para darte valor en compartir. Y hay una cosa última que quiero decir. Sí, somos predicadores y nos alargamos, ¿cierto? Eh, hay una cosa más que quiero compartir. He hablado sobre compartir de las buenas nuevas a otros. pero tal vez hay algunos aquí sentados que necesitan responder a estas buenas nuevas. Hemos hablado del poder salvífico de Jesús y tú te puedes estar preguntando ¿y yo cómo obtengo ese poder en mi propia vida? Y Pablo nos dice muy claramente en el, en el texto que hemos leído Nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. 
En el versículo 17 usa la palabra fe, nos dice por fe y para fe. El justo debe vivir por fe. De forma que tú recibes a Jesús cuando crees en Jesús. Pones solo tu confianza en Él porque sabes que Él te salva y Él salva y te puede salvar. Y cuando lo haces, tu salvación está garantizada. Porque Jesús es un gran Salvador. Y Él promete que todo el que confía en Él no será avergonzado. Así que una de las mejores formas de expresar tu fe en Jesús es hablar con Él. Así que eh, mientras ya estoy en el cierre de mi mensaje, quisiera eh, guiarte en una oración. Y si lo que yo voy a orar es lo que en este momento tú estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás experimentando, entonces ora junto conmigo. No hay nada mágico en estas palabras, es simplemente es una actitud del corazón de aquellos que en verdad quieren rendirse y expresar fe en Jesús. Así que orarías conmigo. Señor Jesús, puedo ver claramente que la única cosa que demandas de mí es esa cosa que yo no tengo. Yo no tengo justicia propia. Soy un pecador. Pero puedo ver con claridad que hay un regalo que tú me ofreces. El regalo de la justicia que viene de ti. Jesús, tú me puedes salvar de la paga del pecado y del poder del pecado. Yo creo que tú moriste y que resucitaste. Así que yo te pido en esta mañana que tú vengas y me salves. Señor Jesús, estoy confiando en este momento en ti. Y te pido me salves ahora. En tu nombre, sálvame. Amén.